0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence anti le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui
1: n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de
0: se satisfaire de leur avenir. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, ça sera un épisode à trois. Trois personnes, c'est cool, ça me fait plaisir. Euh, Deux personnes que j'ai eues dans la saison précédente, mais que je voulais rassembler parce que leur domaine est... ben, 'est, C'est le même, (rire) c'est le même domaine, mais je trouvais ça intéressant de revenir à nouveau sur euh, leur quotidien et, et, et... Et surtout, les connecter. Comment vas-tu, Manuel
2: mais Moi, ça va. Ça va tranquille depuis la dernière fois. Content d'être là. Content de, d'être avec Léa aussi. Euh, cool, quoi.
0: Ben, ouais. Et comment vas-tu as vu là, là, j'ai fait les hommes en premier. C'est… Euh, oui, c'est… c'est, c'est le,
2: c'est, c'est c'est le là, nouveau…
0: Je... No... Non, mais c'est le, nou, c'est le nouveau monde. C'est, peu peu peu. Peu, vois, c'est, c'est, c'est <rire> le nouveau monde. J'avoue que j'ai été un
2: peu surpris tu vois. Mais c'est le nouveau monde.
0: Non, les femmes sont égaux aux hommes. Donc… D'accord. Je euh, considère, euh, tu vois, c'est pas. Je suis avec toi. <rire> 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 bah, bonne année à vous.
2: Merci à toi aussi. Merci. Euh, Meilleurs vœux. Euh...
0: Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Léa Qu'est-ce que je peux te souhaiter en premier La santé. Ouais. surtout, euh, surtout ouais. actuellement.
2: <rire> Et toi <rire> Euh, euh, si, si j'ai droit à plusieurs, euh, plusieurs vœux, écoute, la santé, mais la réussite aussi, puisque on fait un truc assez intéressant. Donc, euh, ouais, la santé et la réussite dans les projets, ça c'est cool. Euh,
0: je vais commencer par toi, Léa. Comment tu as géré euh, mmh. les, f- les fêtes de fin d'année, surtout businessment parlant Pourquoi je te dis ça Parce que tu étais hyper actif en sortant, je crois, si je ne me trompe pas, une vidéo par jour, c'est ça Et surtout à la fin, un concours, au début d'année et refait euh, dans le début d'année. Donc, comment euh, tu comment as géré tout ça?
1: Je ne sais même pas. Je, je, je veux te dire, honnêtement, j'ai dû faire pendant une semaine, mais en vrai de vrai, je me suis reposée genre deux jours parce que je sentais que j'allais... Ah, mais je ne sais pas. Hein, y avait, y a, à côté de ça, il y avait la construction de la pépinière et, de la, et de la, des toilettes sèches qu'on a enfin fini on a fait ça à seul, donc à trois. Enfin seul à trois. Voilà, ça ne fait pas de sens, mais on a fait ça à trois. <rire> plus oui, avait... plus il y avait les box démarrés, plus il y avait les envois, plus mon et il y avait il y avait aussi le challenge sur YouTube une vidéo par jour. Je, je, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je prenais de l'avance pour YouTube. J'ai, j'ai pris de l'avance. Je faisais cinq vidéos par euh, par batch. Tu vois, je faisais cinq je les mettais sur YouTube j'en faisais cinq etc etc et le concours euh, je l'avais déjà préparé aussi un peu enfin euh, deux jours avant quoi j'avais vu les visuels et puis bon euh... mais euh... oui on est là on est au combat écoute hein. tu vois je... pas j'ai maigri <rire>
0: Moi, je, 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 je répondrai pas on parle jamais de poids une femme alors et euh, ah, je, je, ça c'est un conseil que je donne à tous les hommes qui écoutent ce podcast euh, et, 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 et quel ont été les retours sur, euh, sur tout ça par rapport aux gens qui te suivent
1: euh en fait, si tu veux, le, une vidéo par jour sur YouTube, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. En fait, les gens sur Instagram et Facebook n'ont pas, n'ont pas vraiment pris conscience de ça. À part si tu regardes les stories, en vrai de vrai, tu n'as pas, tu n'as pas conscience. Pareil pour la. En fait, les, la seule chose qui a été faite, c'est les boxy, enfin c'est les bains des et puis euh, les puanges en fait. Donc ça, les gens depuis l'année dernière, on en avait déjà fait. Là, les gens étaient très contents du fait qu'on puisse expédier aussi euh, dans le pays de la personne. Donc, il y a eu des, des gens qui ont pu faire leur euh, bien démarrer euh, ailleurs. Mais dans, dans, en général, c'est, c'est, c'est positif. Hein. Après, on s'est fait, on s'est fait, je, on s'est fait défoncer. Hein. Je ne vais pas mentir. Hein. Franchement, c'était chaud. Hein. C'était, c'était très, très chaud. Tu as 16 livraisons par jour. C'était, non, c'était compliqué. C'est très compliqué. Donc je suis là, je suis toujours en vie. Fin, je suis là. On est non, mais là. tant
0: mieux, mais voilà. félicitations. Franchement, le fait que tu aies plus de temps pour toi, j'en suis ravi. J'espère que ça continuera comme ça. Et toi, Manuel
2: ben, Fin d'année aussi euh, chaude, puisque moi, c'est des potagers que je mettais chez les gens. Et finalement, même sans mmh. communication particulière, puisque c'est vraiment, on en avait parlé la dernière fois, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus il n'y a pas longtemps où j'ai eu de la demande, donc j'ai commencé à le faire. Euh, ouais, beaucoup de demandes pour ça beaucoup de diagnostics aussi chez les gens puisque moi je suis plutôt chez le particulier même à lui mettre son potager pour qu'il puisse euh, aller vers son autonomie alimentaire, donc beaucoup de boulot aussi à ce niveau-là euh, pas mal de commandes, pas mal de commandes aussi ce mois-ci, euh, donc c'est cool c'est cool, c'est cool et après euh, il a fallu euh, vraiment tout organiser puisque c'est quelque chose comme je te dis, hein, c'est une demande qui m'est arrivée euh, comme ça, j'ai pris et après euh, maintenant on s'organise pour pouvoir euh, comptabiliser un maximum pour pouvoir donner le meilleur produit possible euh, aux personnes. Euh, donc, euh, ouais, du boulot, il y en a, mais ça fait plaisir. Euh, samedi, là, j'étais dans un c'est, atelier. C'est
0: la question que j'allais poser parce que je vois que tu n'arrives pas à samedi, mais j'ai envie qu'on parle de samedi. <rire> samedi, il y, a eu, il y a eu un événement. Euh...
2: Effectivement, donc j'ai organisé un atelier chez moi à Sofaya. Euh, donc, il s'est très bien passé malgré la pluie. Euh, on, a, on a entre deux accalmies, on a, on a pu faire des choses dans le jardin, les participants étaient super contents, ils ne sont pas repartis les mains vides, ils sont repartis avec des paniers pleins euh, et la tête pleine de connaissances, donc euh, voilà, c'est un bel événement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels aussi euh, de personnes qui n'ont pas pu participer samedi et qui souhaiteraient avoir un autre atelier, donc je n'avais pas encore prévu, mais je pense que début février, j'en ferai un autre pour justement pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu participer au, au premier atelier pour qu'ils puissent participer au second euh, et puis découvrir ce que je fais euh, sur le terrain directement.
0: Ouais, sachant qu'il euh, y a eu pas mal de partages, euh, j'ai eu pas mal j'en de partages et je trouve que ta technique de ne pas hésiter à envoyer des messages WhatsApp aux gens pour expliquer tout le truc ou c'est un long message mais bien écrit et que bon visuel tout. C'était super intéressant parce que même dans mes stories WhatsApp, franchement, j'ai 7 ou huit personnes qui l'ont partagé. Et euh, donc, euh, voilà, quoi, c'est pas mal. Et je ne parle même pas d'Instagram. Ça, c'est encore autre c'est chose. Pas... Mais euh, les Alors, gens ont pas mal partagé, donc tant mieux.
2: C'est vrai que moi, euh, ben je, j'utilise tous les canaux de communication qui sont à ma disposition, c'est-à-dire que je fais de la publicité sur Facebook et Instagram. À la rigueur, ce n'est pas ce qui me ramène le plus de monde, sinon je fais beaucoup de mailing aussi et du coup, j'utilise WhatsApp puisque j'ai quand même une grosse grosse liste de contacts sur mon téléphone. Je crois que je suis à près de 1200 contacts sur mon téléphone, donc euh, autant les utiliser quoi et puis euh, voilà ça fait plaisir donc là vraiment c'est la première fois que je vois qu'il y a eu autant de reportages. du coup mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis que j'ai envoyé alors j'ai envoyé le message mardi de mardi à vendredi waouh wow, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner bah, non, franchement et donc, c'était top. vraiment cool c'était cool euh,
0: c'est ma prochaine question et euh, les réseaux sociaux dans votre stratégie euh, toi tu as choisi la stratégie euh, pff, d'inonder euh, YouTube euh, TikTok, Instagram, etc., avec en plus le côté humour. Euh, Pourquoi c'est important pour toi de rajouter cette note humoristique euh, pour les euh, réseaux sociaux, euh, surtout dans le domaine de l'agriculture
1: Parce que sinon, tu te fais chier. (rire) C'est... C'est pas, mais Moi, je vois des fois des vidéos passées sur YouTube. YouTube, surtout, c'est compliqué. Hein. Enfin, après, euh, c'est encore une plateforme que moi, j'essaie de, de comprendre et de, de dompter pour vraiment arriver à, à mes fins. Parce qu'il y a une fin. Je ne fais pas ça pour rien non plus. Hein. Il, y a, il y, a, mm-hmm. y, a, y a une fin financière, il y a une stratégie derrière. Mais euh, enfin, c'est, c'est très long. Enfin, même sur Instagram, tu vois, tu as des... À des contenus, il y a des règles à respecter si tu veux que ta vidéo euh, ben, soit propulsée par l'algorithme et fonctionne. Il ne faut pas que les gens décrochent au bout d'un certain, certain moment. Donc, c'est par exemple, toutes les deux secondes, tu dois changer d'angle. tu vois Parce que sinon, le, le, le cerveau humain, euh, il décroche. Au bout d'un moment, normalement, tu le sens. Il y a un truc naturel qui fait que tu vas te dire Ouais, bon, c'est trop long, je passe à autre chose. On est dans cette tendance où euh, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit catchy. Il ne faut pas oublier qu'Instagram, c'est une plateforme de divertissement hein ce n'est pas une, pla- une plateforme informative. YouTube c'est une plateforme informative, YouTube c'est plus un Google quoi, donc là tu peux prendre un peu plus le temps, un petit peu être moins dans l'humoristique, mais plus toujours dans l'informatif, alors que Instagram, euh, voilà, faut que ça dépote des potes, alors TikTok c'est encore pire, TikTok, euh, des, premières... des deux premières secondes, euh, ça n'a pas fonctionné, euh, c'est mort tu vois, ta vidéo elle, euh, elle, elle, elle flippe, donc euh... non pour moi c'était, c'était... voilà c'était important sinon c'est, c'est non pas... mais tu, tu, tu,
0: tu sais je te rejoins énormément et d'ailleurs YouTube là actuellement veut tellement pousser les shorts qu'ils ont démonétisé les vidéos où on parlait où il y avait un, un gros mot et euh, ce qui est marrant c'est qu'ils ont fait ça seulement pour les vidéos pas mmh. les shorts c'est à dire les shorts tu peux mmh. insulter on ne démonétise pas mais par contre les vidéos oui donc euh, on voit quand même YouTube tourne vers ce truc mmh. où euh, les vidéos hyper courtes donc, euh, voilà. Et toi, Manuel Toi, tu as le côté beaucoup plus mais, explicatif.
2: ouais ouais Donc, le, euh... le... Ben, Là, après, ça va aussi avec ma personnalité. Hein, puisque, effectivement, comme je dis hein, quand je me suis lancé, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait déjà dans les Jardins de Nini. J'ai trouvé sympa le côté humoristique, etc. Euh... Mais je ne me voyais pas faire euh, forcément euh, de l'humour comme ça. Alors... J'ai plein de, d'amis et surtout des femmes qui m'ont dit Ouais, mais Manu, euh, tu fais du sport et tout ça, fais des vidéos torse nulle, ça va attirer du monde, ça va rendre les choses ah ah On verra, on verra. Je ne sais pas dit que je ne le fasse pas un jour. Ça pas, ça pas. <rire> mais euh, alors, moi, je n'ai pas de stratégie de monétisation de mes vidéos, enfin de ma communication. Donc, j'ai pas de. Dans la stratégie, c'est vraiment une stratégie de me faire connaître de notoriété. Donc, j'utilise YouTube, mais pas trop, j'exploite pas trop YouTube, c'est surtout Facebook et Instagram aujourd'hui. Et euh, comme je le dis après, je suis beaucoup sur du mailing, en fait, sur du contact assez direct avec mes clients, donc euh, avec une communication assez directe avec mes clients. Euh, Les réseaux sociaux, c'est vraiment pour une question de visibilité, Euh, mais je je suis pas dans une stratégie où j'ai envie que mes vidéos, enfin, si elles font un million de vues, tant mieux. (rire) Si je peux gagner de l'argent dessus, tant mieux. Mais euh, c'est vrai que je ne, je ne regarde pas tous les jours euh, le changement des algorithmes ou des choses comme ça. Alors, effectivement, on, s'in- on s'inquiète un peu de voir quand une vidéo ne fonctionne pas autant que les autres vidéos, forcément. Euh, mais euh, voilà. Et puis d'ailleurs, pour tout te dire, étant donné que moi, je suis, je suis seul, hein, je travaille seul. Je... Donc, je suis passé par une agence de commun à un moment.
0: Oui, euh, mais on, on avait parlé pendant le podcast, l'agence 88.
2: C'est ça, exactement. Exactement. Euh, donc euh, vraiment bon là ça a un peu ça a boosté carrément les réseaux sociaux parce que les vidéos sont de meilleure qualité eux ils, se, ils s'y connaissent mieux en communication donc vraiment euh, je trouve que le travail est, est assez sympathique euh, mais euh, pour autant on est on est on est vraiment dans une stratégie d'augmenter la notoriété sans forcément être dans une stratégie de de monétiser ces ces vidéos là simplement après, on est aussi sur des vidéos explicatives, donc un petit peu plus longues, on essaye. C'est pour ça que je me mets aussi un peu sur YouTube pour placer les vidéos. En fait, YouTube, il faut savoir que j'ai un compte YouTube depuis très longtemps, puisqu'avant, je travaillais avec ma mère dans l'entreprise de, de ma mère et je la poussais. Et je... Un jour, j'ouvre mon YouTube comme ça et je vois qu'il y a une vidéo qui a 7000 ou 8000 vues, alors que les autres vidéos avaient 162 vues. C'est une vidéo qui est restée là. Et j'avais jamais fait gaffe, que j'avais des commentaires, j'avais des... Je me suis dit, bon ben, c'est un canal qui peut être intéressant aussi. Si 7000 personnes l'ont vu, c'est déjà ça. Je ne suis pas encore euh, super connu, etc. Mais 7000 personnes, c'est déjà pas mal.
0: Oui, totalement. Euh, Prochaine question. L'augmentation des prix actuellement. Comment dans votre business, vous gérez ça
2: Euh, ben, Moi, pour ma part, je suis obligé de faire comme tous les copains, hein, de revoir mes prix puisque mes fournitures augmentent. Comme je dis, je... Je fais des, des jardins, des potagers, design chez les gens. Donc, euh, j'utilise du bois, j'utilise du paillage, j'utilise euh, pas mal de choses. Les prix augmentent, il faut que j'impacte sur mes prix, tout simplement.
0: Et toi
1: Moi, personnellement, ça ne me touche
2: pas.
1: Ça me touche pas parce que j'utilise pas, euh, je n'utilise pas… Franchement, on n'a pas changé nos prix. Ça fait deux ans qu'on a les mêmes prix. De temps... Même là, on est en promo. Là. Je vais lancer les promos sur euh, les produits qu'on a en grande quantité. Euh, en vrai, de vrai. Euh... Non, parce qu'on n'a pas d'intermédiaire. Mm. Donc, je ne rachète pas un agriculteur. Donc, je n'ai pas cette espèce d'idée de marge en fait ou de pression. Donc, euh... non. L'essence, euh... on a mis en place des stratégies pour que, même si l'essence augmente double, on sera toujours, entre guillemets, rentable sur l'essence. Donc, euh... non, ça va. Hein. J'utilise des feuilles, hein, moi. Hein, s'ils augmentent les, les papiers, moi, j'utilise des feuilles hein, pour emballer. Hein. Moi, je n'ai pas le problème. Hein, c'est… <rire> du coup, a j'ai plein de Il n'y a pas de soucis
0: Non, mais tant mieux. Euh... Mais d'ailleurs, est-ce que, pour vous deux, c'est un avantage, toujours dans cet esprit d'augmentation de prix, est-ce que ça devient de plus en plus un avantage de votre business, les augmentations de, des prix de l'import Étant donné qu'à l'époque, les produits importés coûtaient largement moins cher que les produits locaux, -hmm. est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est un avantage dans votre votre business
2: Moi, oui. Moi, oui, parce que du coup, ça me donne un argument de vente pour pouvoir installer le potager chez les gens. Donc, euh, au lieu d'aller se déplacer, payer combien d'argent pour acheter une nourriture dont ils ne connaissent pas la qualité, dont ils ne connaissent pas comment elle a été produite euh, les gens sont plus, euh, plus ouverts à se dire Bon, ben, je vais payer le prix pour avoir un potager, un potager en plus qui va faire joli dans mon jardin, que mes invités vont aimer euh, venir euh, voir, visiter. Je serais fier de montrer que c'est des produits de mon jardin que je mange. Donc, oui, oui c'est, franchement, ça, ça, ça m'arrange hein, en fait hein, que les prix de l'import augmentent. En fait. ça, ça m'arrange vraiment. Hein. Euh, déjà que j'avais ah ben un bon pas. argumentaire, euh, en plus de ça, puisque je, 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 moi je cultive sans produits chimiques, j'avais déjà un bon arg- on, on, on en parle au sur si ouais. ça. Mais en plus de ça, euh, ben là, l'aspect économique fait que les gens sont prêts à mettre l'argent qu'il faut pour pouvoir avoir leur potager.
0: Alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts à le mettre tout de suite avant, voilà, ils, ils réfléchissaient. Ils, ils hésitaient. Et toi, euh, Léa
1: c'est pareil hein, moi même si vous reconfiner ça sent grand
0: mieux on la la quoi <rire> hey, attends,
1: on peut aller jusqu'au bout on va jusqu'au bout hein. non mais en vrai oui euh, il enfin, a après les gens ont pris une, con, une conscience depuis le covid qu'il faut arrêter de consommer euh, de l'extérieur il faut consommer local mais bon s'il faut arriver à toucher le porte-monnaie pour que les gens puissent comprendre ça euh... après il y, y a encore des, des personnes qui sont ici en local qui abusent sur les bruits. il hein. y a ça aussi donc ça
2: eux aussi ils m'arrangent en fait en vrai en vrai de vrai euh, ceux qui mm. sont en local euh, qui moi je vois enfin certaines productions bio je ne comprends pas pourquoi elles sont aussi chères même si je suis d'accord que la que le produit bio ça peut coûter plus ça, ça coûte plus cher que du conventionnel de manière générale quand je vois les prix, c'est abusé, puisque moi aussi, je produis sans produits chimiques. Mais après,
0: est-ce que eux, c'est une vraie question, est-ce qu'eux, ils ne veulent pas placer le prix cher pour placer euh, une qualité ou je ne sais pas, etc. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de plein de choses. C'est-à-dire que... (rire) Bon, ce podcast, est audio, le, le, mais franchement, je pense que oui, le, franchement la, il faut voir la tête La de tête, la, ouais, la tête ouais, te franchement... dit tout. Enfin, je pense qu'elle a répondu. Non mais, non, mais tu, tu sais tu vois pourquoi Parce que je, je pensais, je pense exemple l'agriculture, parfois, ça peut être aussi dans la viande. Oui. Sais, dans la viande, tout oui. ça, etc. Et ce que je dis, c'est que, est-ce que aussi, ce n'est pas pour placer un certain seuil de qualité qui met un certain prix oh, Mais
2: pas. le
1: prix va déterminer dire... Mais
2: oui.
0: Ouais, mais je te dire que de, de marger un peu plus que. est-ce que tu comprends ce que je dis Mais
1: est-ce que ça impacte ta qualité Est-ce que directement ça impacte ta qualité Non
0: Alors eux, non, mais eux, ils estiment qu'ils font de la qualité parce qu'ils font déjà peut-être du bio, donc c'est pour ça qu'ils peuvent le vendre vraiment cher. Est-ce que tu comprends ce que je te dis Mais en fait… C'est... Ah ben, je mais mais pas, je pense, je sur... pense que c'est comme ça qu'ils le voient.
2: C'est, c'est une logique assez particulière. Non, mais... Alors, c'est, c'est certainement comme ça qu'ils le voient. C'est certainement comme ça. Alors moi, je ne produis pas sur de grandes surfaces, mais pour autant, euh, j'ai fait le calcul, je suis moins cher qu'un conventionnel sur ma parcelle. Beaucoup moins cher. Je n'utilise aucun produit. Euh, en termes d'enherbement, j'utilise euh, ben, de la mécanisation, donc euh, pas de produit là non plus. Je suis vraiment moins cher. J'ai planté euh, mes choux, mes tomates, mes laitues, mes... Mais mes, 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 mes. je n'ai plus rien à faire à part gérer l'emmenerbement et aller récolter. Je suis tout seul sur ma parcelle de 2000 m. Je gère mes affaires au calme. Je revends mes produits au calme mais je les revends beaucoup moins cher que même les conventionnels qu'on vend dans, dans le, dans, au supermarché. Et je m'en sors bien. Je me fais ma marge sur mes produits. OK. Donc, abusent. Alors, ils abusent, moi, de, de, de mon point de vue, ils, habitent, ils abusent aussi par manque de connaissance. C'est-à-dire que euh, pour avoir été euh, visité des exploitations bio en Guadeloupe, euh, ben les gars, en fait, ils se sont mis dans le bio, ils sont sortis du conventionnel, ils se sont mis dans le bio sans forcément avoir la formation qu'il fallait pour après, produire bio. Donc, ils ont plein de problèmes aussi, qu'ils essayent de régler par des moyens relativement coûteux, alors qu'il y a des solutions naturelles pour pouvoir régler ces problèmes-là, ça. Une fois, moi, je parle d'équilibre souvent dans mon jardin. Une fois que j'ai mis l'équilibre, et on sait, puisque nous, on a été ce... ma mère a été se former quand même à Cuba, à Cuba, ils n'utilisent pas de produits chimiques et, 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 et ils récoltent sur des hectares et des hectares. Donc c'est possible à faire. Euh, on a calculé euh, ce qu'il y a à faire, et d'ailleurs on accompagne des agriculteurs dans ce, dans ce sens-là. Euh, c'est possible. C'est possible de réduire ses coûts en n'utilisant pas de produits, en, en faisant des, des cultures bio. Mais ça, il faut. Qu'est-ce que toi, Léon les...
1: Moi, je pense qu'il y a, une, il y a un côté aussi où ces gens-là sont assez gourmands. Tu vois, il, y a, il faut voir la rentabilité. Si sur un nectar, c'est sûr que quand tu fais du bio, sur un nectar, il faut enlever, les 40 ne, ne sait-on jamais si tu as un insecte, même si tu n'utilises pas de produits chimiques et que tu utilises de, des produits phytosanitaires naturels, mmh. tu as toujours une perte. Donc, c'est sûr qu'eux, ils se disent, bon, allez, on va enlever 40 Bon, regarde, on va vendre, je ne sais pas, 4 kilos de ça ça bon à 18 euros et de 8 euros, tu sais, pour avoir cette espèce de, de plus gros panier moyen, en fait, que s'ils vendaient ça au juste et qu'ils se diversifiaient. C'est juste qu'on ne veut pas faire l'effort d'aller chercher d'autres rentrées d'argent pour avoir un prix juste. On s'est dit, on va faire ça, on va mettre un prix super élevé pour avoir plus d'argent qui rentre. Mais ce pas la logique. Tu fais plus de produits et tu mets un prix juste. Mais ils n'ont pas envie non plus de se casser la tête là-dessus. tu vois. C'est de la diversification. Le truc, c'est que tu ne peux pas vivre de fruits et de légumes aux Antilles. Ce n'est pas possible. Mais comme ils ne veulent pas comprendre ça, alors ils foutent des prix trois fois plus chers pour essayer d'être dans la rentabilité. Mais non, frère. après, ils ont aussi des charges. Hein, je dis par le contraire, hein. mmh. mais réfléchis autrement. Il y a d'autres façons de faire rentrer l'argent. Il n'y a pas qu'à aller vendre des bananes. Hein. Enfin, enfin bref. Alors,
0: alors, tu penses qu'on voilà. ne peut pas vivre aux Antilles C'est intéressant ce que tu dis. On ne peut pas vivre aux Antilles seulement de ça.
1: Moi, je suis pas d'accord. Non, hein. jamais.
2: Je, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis, suis pas d'accord avec toi. Faut... Simplement, par contre, il faut se
1: diversifier.
0: Mais c'est ce qu'elle dit. Mais c'est ce qu'elle dit. Oui, elle, non, elle mais dit quand vente, je dis… Quand elle, je... Dit, elle dit simplement vendre, vendre ça et que pour elle, on doit se diversifier. Alors, c'est ce qu'elle moi, dit. vous êtes d'accord.
2: Moi, moi, quand je dis qu'il faut se diversifier, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire… Si tu ne vends que de la banane, tu ne vivras pas que de la banane. Ah, ok, okay d'accord. Se de... diversifier dans, plusieurs... dans le jardin même. Ok. Dans le jardin même, okay. il, faut, il faut pouvoir…
1: Qu'est-ce que tu vends dans ton jardin Parce que moi, je dis bien fruits et légumes. Fruits et légumes. Oui. Ne me mets pas les plantes médicinales dedans. Hein. Fruits et légumes. Alors, tu moi, ne peux pas, pas survivre.
2: Alors moi, je ne suis pas euh, forcément euh, l'exemple à suivre puisque moi, je n'ai, euh, comme je dis, hein, j'ai 2000 mètres carrés, et Ce n'est pas mon activité principale, la vente de fruits et légumes. D'accord Donc moi, je ne suis pas l'exemple à suivre. Par contre, j'ai... Euh, mm-hmm. Non mais par contre, par contre, moi je connais, je, je connais, des agriculteurs qui vivent de fruits et légumes et qui vivent, qui s'en sortent assez bien, qui s'en sortent okay. bien, tu vois. Euh, en bio tout ça Pas forcément en bio. Euh,
0: mais on malheureusement,
2: une mais, etc. mais avec une euh, production euh, suffisamment diversifiée justement pour pouvoir euh, pallier à justement ce manque quand tu. Tu penses
0: que c'est qui, genre les personnes qui ont les primeurs les tout comme ça
2: alors, alors, ils ont aussi des primeurs, d'ailleurs. Ils ont aussi des primeurs. C'est des gens, ils vont... Ça ne coûte pas ça. Le, coûte le... Pas,
1: ça, ça parle de gros circuits. Moi, je te parle de l'agriculteur hein, que tu vois, qui est en auto-entrepreneur. Je ne parle pas de l'agriculteur qui est soit en GS je ne sais pas quoi, qui a des primeurs, que tu sais très bien que ces ananas ne viennent pas de Martinique que Yuka vient de Costa Rica, que les, que les machins <rire> viennent d'à côté. Ce n'est pas, pas cela. Ceux-là. ceux-là sont rentables. Ils vont Ce n'est pas cela. Moi, je te parle de, du vrai agriculteur que tu vois qui a avec sa bâche et Toyota qui date des années 20 là et puis qu'il se, trime tous les jours et puis il plante ses sa sa banane. Son. Et puis, il va tous les samedis au manche. Il pas qu'à vivre. pas 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 qu'à rouler en Mercedes. Il n'y a pas qu'à rouler en Toyota. C'est, c'est celui-là. Celui-là, moi, c'est pas rentable, je
2: te dis. Il y en Toyota, mais elle est neuve, la Toyota. Donc... <rire> <rire> voilà. Penser, pas du
0: <rire> non, mais, non, mais c'est, non, mais c'est super intéressant. Après, au-delà de ça, même s'il y en a qui sont sortes, euh, moi, ma question, Manuel, c'est, est-ce qu'il y en a tant que ça? Alors est-ce parce, que, parce, que, que parce que c'est peut-être là où Léa les... a envie de le relever le point, c'est que, bien sûr, parce que dans, dans tout, si jamais noir ou blanc, il y a toujours des exceptions. Mais est-ce qu'une exception peut faire une règle Pas non. forcément.
2: Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, ceux qui fonctionnent, c'est souvent des, des groupements d'agriculteurs, enfin, des gens qui sont en famille et qui euh, fonctionnent en, 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 avec plusieurs, euh, plusieurs exploitations, etc. Effectivement, celui qui est en occupe. Attention. Voilà. Comment? Et puis, ne
1: compte pas les sur ne compte pas les circuits courts non plus hein.
2: euh, ben, je compte les circuits courts parce qu'ils euh, passent souvent par des circuits courts.
1: Alors quand t'as cela, ça, ça c'est les pires. Les circuits courts, c'est la, c'est la, pour moi c'est la plebe. C'est les, c'est pour ça qu'on n'avance pas parce que c'est des personnes qui vont faire des rachats au niveau des. Pour moi c'est pas un circuit court, c'est un circuit point. Il y a pas de courts. Tu vas racheter à l'agriculture Le produit ne vient pas de l'agriculture directement. Donc, ça veut dire déjà que tu vas demander à l'agriculture de faire un effort sur son prix.
2: Alors, le non, gars, non, c'est pas je toi parle, qui est dans le. Je, je, parle, je parle justement de personnes qui, qui maîtrisent toute leur chaîne de distribution. Alors, j'en connais, elles sont, ils ne sont pas nombreux, mais j'en connais qui maîtrisent toute la, la chaîne de la production à la distribution. Ce sont des circuits courts, mais ça sort de leur propre champ. Ce sont, euh, alors, ce sont des, des, des exploitants agricoles, donc, euh, c'est leur terre. Oh ok, on est d'accord. C'est pas celui qui est tout le temps dans le champ, etc. Ils y sont aussi puisque ce sont des petits, euh, ce sont des, c'est pas des grosses surfaces, ce ne sont pas des euh, des gros 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 trucs, mais ils s'en sortent bien parce que ils contrôlent justement toute la chaîne. Ça sort de leur de leur terre et ça arrive dans les mains du client. Voilà.
1: Tu sais que ça, c'est pas, c'est pas un circuit court. Pour eux, les circuits courts, quand tu regardes bien la définition d'un circuit court, les circuits courts, c'est les personnes qui, tu sais, qui ont une, qui forment, ils ont certes, des fois, des fois, hein, c'est pas tous, hein, ils ont certes une exploitation agricole, mais ils vont chercher, chez Pierre, chez Jacques, chez Patrice, chez Robert. Et puis après, ils forment leur panier, puisque c'est de là que viennent les beaux paniers que tout le monde reçoit là. Et puis, ils assomment les agriculteurs et eux, ils se permettent de faire des prix qui sont, euh, voilà, oui, et qui c'est... montent euh, au toit parce qu'ils mangent Ça, Mais, ça,
2: ça, en... ça ce sont... c'est, c'est une forme de siocuicou. Il y en a qui le font. Euh, qui le font hein. J'en connais qui le font. Effectivement, eux, ils s'en sortent très, très bien en assommant les agriculteurs. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne parlais pas forcément d'eux. Et euh, effectivement, ils ne sont pas nombreux à avoir justement la logistique et les moyens de pouvoir contrôler tout le business de la production jusqu'à la distribution, mais ceux qui arrivent à le faire, en général, ils se, ils se sont euh, organisés en groupement, donc en famille, etc. etc. Donc, ils ont, c'est, ça vient de la même terre, c'est, voilà, c'est les, à peu près les mêmes parcelles puisque c'est la même famille et ils arrivent à s'organiser pour pouvoir produire et produire. Euh, et euh, distribuer. Après, effectivement, il y en a plein, on en connaît en hein, Guadeloupe, hein, qui font des beaux paniers à 20 euros, euh, alors que... Alors ça ne vaut pas ça, réellement Ça ouais. vaut pas. Non, là, franchement, euh, on en connaît, et qui se font des couilles en or, effectivement, euh, sur le dos, de, de finalement, des producteurs. Mais en, au final, on... les magasins, c'est... Je la te laisse finir, ensuite on en en enchaîne. Les magasins, euh, moi, quand tu vas négocier avec euh, des des grosses marques de distribution qui te font baisser tes prix euh, énormément pour pouvoir faire des marges de de malades aussi, euh, c'est un peu la même chose. hein.
0: On enchaîne sur la prochaine question. Alors, euh, débat super intéressant. Euh, On arrive sur la prochaine question. On avait commencé à en parler. J'aimerais approfondir un peu plus. Et ça connaître vos, vos deux euh, états d'esprit sur l'agriculture sans pesticides. Alors, je sais, Léa, que toi, tu vas peut-être bientôt changer d'avis au cas où, si euh, les grands groupes euh, t'appellent euh, pour venir acheter euh, ta marchandise et que tu as envie de changer de bord mais...
2: Euh, <rire> ouais, quoi. Ouh là, je, je vois une tête. Vas-y. <rire>
1: euh, moi, moi mais pourquoi tu veux que je change de bord Pourquoi tu veux que je... Non, non, non.
0: Non, mais je te taquine par rapport au fait qu'on, ait, qu'on en ait parlé dans le podcast oui. où tu m'as dit euh, « ça ne jamais, jamais, jamais. <rire> Non, je rigole, oui. mais pourquoi, euh, pourquoi ce, ce côté agriculture euh, sans pesticides?
1: Mais parce qu'on a toujours été dans le côté respect de la nature, hein. depuis, depuis que je suis petite… Euh, il ils soignent les plantes par les plantes euh, ils font des associations de culture. on est sur euh, voilà on est sur une biodiversité le terrain a des microclimats on est sur tout le monde s'entraide enfin voilà tu vas avoir on laisse par exemple je sais pas là, les choupastoils euh, faire des fleurs pour y ait plus d'abeilles à côté de ça, en dessous tu as les euh, les concombres et les courgettes. Enfin, tu vois, tu vas trouver des navets au milieu des carottes. Enfin, ici on est dans un... la nature, la nature sait très bien se débrouiller. Euh, voilà, il y a pas il y a pas besoin d'avoir des intrants chimiques si tu sais bien faire tes associations et que tu comprends comment fonctionne ton jardin et aussi ce que tu as besoin parce que ça sert à rien d'aller planter des trucs dont tu as pas besoin. Mais voilà, il n'y a, a pas besoin. Après, nous, vraiment, depuis des années, ils ont développé ça. Et maintenant, ils, ils maîtrisent euh, quel type de plante utiliser à quel moment aussi. Et ils font des traitements préventifs. Et c'est pour ça aussi que j'appuie beaucoup sur ça. Là, ça fait un peu un moment que je n'en ai pas parlé, mais les gens attendent toujours le dernier moment quand la plante est presque morte, quand là, tu es en mode « eh !» pour' tu venir à, en mode... C'est comme, c'est comme ton corps, en fait. Tu attends de tous ces « hum que-rum pour vouloir venir te soigner. Prends-tu, sais, toute l'année, tu ne vas pas tousser sais, quand même carême. Quand ben, c'est pareil pour la plante. Il faut, il faut lui faire des traitements préventifs et tu vas voir <rire> qu'elle va être plus, plus robuste et qu'elle va, moins, elle, va elle va résister au cochonier. Toi, tu n'as même plus besoin de la traiter après.
0: Non, ouais. C'est super intéressant que tu, vois, tu parles de prévention. Alors, toi qui as été mais à Cuba, je pense que c'est ce que tu me diras aussi. Et, euh... tu as, et tu as parlé tout à l'heure... Au début, d'équilibre.
2: voilà Moi, c'est surtout, euh, ben, Léa, a un, un petit peu parlé, hein, c'est surtout créer un équilibre <rire> dans le jardin. Euh, un équilibre pérenne déjà, donc dans, avec un, un, un environnement que j'aurais créé tout autour de mon jardin pour pouvoir permettre aux, aux, aux bénéfices d'être toujours présent dans mon jardin pour pouvoir, euh, quand il y a un problème. Alors, je ne vais pas mentir, hein, moi, je, je ne fais même pas de traitement préventif. Maintenant, il faut faire attention, je suis sur 2000 mètres carrés. Donc, c'est beaucoup plus simple quand les surfaces sont petites. Donc, je ne vais pas aller euh, euh, dire que sur 5 hectares, euh, tu ne feras pas de traitement préventif. Moi, sur 2000 m, on a mis en place vraiment euh, un itinéraire technique qui nous permet d'avoir des récoltes sans utiliser quoi que ce soit. Ça nous permet d'économiser énormément de temps et d'énergie puisque à chaque fois qu'il faut faire un traitement, c'est du temps. Il hein. faut mettre son truc sur le dos si on est à, en manuel pour pouvoir les traiter. Par contre, effectivement, euh, même s'il n'y a pas de prévention, de, de traitement préventif, alors ils sont toujours euh, pas loin, j'ai les recettes, euh, mes petits purins, mes petits trucs, euh, pas loin au cas où, mais il y a une observation constante du jardin. Et euh, effectivement, si je vois qu'il y a quelque chose qui se développe en trop grande quantité, ben là oui, je sais quoi faire aussi pour pouvoir traiter avant que ça n'arrive à des proportions euh, que je ne pourrais pas contrôler. C'est vraiment, alors moi, c'est, 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 euh, c'est une leçon de vie en fait, hein, le jardinage, hein, puisque cette histoire d'équilibre, c'est super intéressant, c'est super important et puis euh, je trouve que notre société est assez déséquilibrée. Alors que le jardin, moi, me montre qu'une fois que c'est vraiment équilibré, il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire, moi, dans mon jardin, à part gérer l'enherbement lorsque ça devient vraiment trop, euh, trop compliqué, comme euh, ça, ça va étouffer mes plants je ne fais rien. Je sais effectivement quelle plantes mettre, à quel endroit, dans quelle disposition. Euh, j'utilise par exemple une barrière de maïs parce que le maïs a un, a un entomophone super intéressant. Donc il attire pas mal d'insectes super intéressants autour de mon maraîchage. J'utilise aussi enfin, tout ce qui est cuocubitacé, tout ce qui est astéracé, etc., etc. Je sais où les placer, je sais comment les utiliser. Et effectivement, après, ça reste de l'observation pour voir si tout est équilibré et le jour où il y a un petit déséquilibre pour pouvoir faire en sorte de rééquilibrer les choses.
0: Réponse courte, je vous demande vous deux, euh, on parle de ne pas utiliser de pesticides. Il y a quelque chose qui s'est passé, le procès du non-lieu du chlordécone, ça va totalement avec l'agriculture. Qu'est-ce que tu en as pensé et comment toi tu as reçu cette nouvelle, Léa
1: on s'attendait à voir. Franchement. Franchement. Et on ne nous respecte pas depuis des années. Franchement. Enfin, moi, je ne m'attendais à rien d'autre. L'esclavage, il y a eu quelque chose. Eh hein. bien, l'esclavage, c'était quatre fois pire que le, que le clan d'école. Moi, ça ne m'a pas surpris. Hein. Enfin, après, je, euh, enfin, je, encore une fois, hein, je pense qu'il faut qu'on reprenne notre, euh, notre avenir. Il faut qu'on reprenne notre présent entre nous-mêmes. Et comme tu dis, si tu fais le... Je fais court, mais si tu fais le rapprochement avec le carnaval, on est très fort. On est très fort. Surtout en Martinique. On est très fort pour faire de la création. Ils sont très intelligents. On a mis un drapeau. Ils ont déjà trouvé une chanson qui va avec le drapeau. Ils ont déjà trouvé le chant. L'olo, les rimes, tout ce que tu veux. Mais par contre, quand il faut prendre les choses en main sur des cas qui sont très graves, là, il n'y a pas autant de personnes dans la rue. Donc, je pense qu'il faut, tu vois. Il faut, il, faut, il faut remettre les choses dans, dans les priorités. Donc, le chlordécone, euh, enfin, ça, 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 ça ne changera, changera rien. Qu'est-ce qu'on attendait On attendait que notre chère maman, la France, nous dise « pardon, je suis désolée ». Non, il faut faire le deuil de ça. Hein. C'est fini. C'est terminé.
2: Voilà. Alors je, je, je suis assez d'accord <rire> surtout toi avec la fin. Il faut faire le deuil de ça. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai mm-hmm. vu quand même la décision, je t'avoue que ça m'a mis un coup. Ça m'a mis un coup de cinq minutes. Et après ça, je me suis dit, franchement, allons. On trace notre route. Euh, Ça m'aurait fait plaisir qu'il y ait une décision en notre faveur, etc. Il y a des gens quand même qui se sont battus pour ça, qui continuent à se battre pour ça. Tant mieux, c'est leur combat. En cas de big up, continuez les gars. Mais... Moi, ce n'est pas mon combat. Tu vois, j'ai un autre combat, euh, donc je continue, je poursuis dans mon combat, justement pour que ça n'arrive plus à, le, à, à l'avenir, pour que tout le monde puisse cultiver sans produits chimiques, sans avoir à se dire, bon, il y a un produit magique qui arrive là, on va le mettre dans nos champs, etc., sans savoir que, les conséquences qu'il y a pour la santé. Voilà, donc, euh, chacun son combat, bon, ça m'a un peu fait chier, mais ça n'a fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Euh, leur maman, la France, là, euh, dites-leur d'aller… Euh,
0: Mmh. Non mais, non mais tu, alors, euh, c'est, c'est super intéressant, je voulais entendre votre avis dessus. Et, euh, alors moi, j'ai, j'ai, j'avais j'ai une question, une discussion que j'ai eu avec une personne, que, avec une personne et <rire> moi je disais à la personne, est-ce que les gens qui ont été outrés par euh, cette décision, ce que je peux comprendre, tu vois, qui ont été choqués, mmh. est-ce qu'ils sont allés lire la décision gratuitement sur Mediaport mmh. et Je suis allé à 182 pages, d'accord donc, euh, voilà, si j'ai peu le chiffre en tête, ou 189, mais c'est après ce chiffre-là. Donc, on peut voir la décision en ligne, c'est, c'est gratuit. Et après, euh, moi, je, je vous rejoins quand même parce que moi, je pense que de toute manière, la France ne voulait pas euh, reconnaître la chose parce que dans les trois points de décision, ils expliquent aussi que c'est compliqué d'appliquer la loi c'est euh, par rapport à aujourd'hui, que ça a changé, tout ça. Moi, la question que je me suis posée, et je vais finir sur ça, je dis bien que c'est une question, c'est vraiment une question. En 2014, la SNCF a été condamnée pour avoir transporté des euh, gens en, en, pendant la Seconde Guerre mondiale. d'accord Ils ont transporté mmh. des gens. Et mmh. quand mmh. ils ont transporté ces gens-là, on a pu condamner la SNCF en 2014 pour quelque chose qui s'est passé entre 39 et 45, qui date de plus longtemps que, euh, que le chlordécone. On les a indemnisés à hauteur de 60 millions d'euros. Donc moi, j'ai, moi, je me suis dit, ah, comment on a fait pour appliquer la loi là et on n'a pas pu l'appliquer mais pour, mais pour nous bon, Mais après, c'est comme je l'ai dit, c'est simplement une question, euh, mais bon, après, après mais... ce n'est pas grave.
2: Mais, tu sais c'est exactement le parallèle que j'allais faire hein. euh, l'esclavage euh, la seconde guerre mondiale on n'a pas pu indemniser l'esclavage on a pu indemniser euh, pour la seconde guerre mondiale là c'est exactement pareil faut bien comprendre une chose on est dans des colonies 3.0 enfin c'est si pour moi c'est quelque chose de, de très clair euh, là on a pour moi hein, euh, euh, le choix on est français oui par la force des choses on est français ça nous donne un, une, un certain nombre d'ouvertures et puis ça nous ferme un certain nombre de portes. Moi, les ouvertures, je les exploite. C'est-à-dire que s'il faut aller chercher des subventions européennes, des trucs, des machins pour pouvoir monter mon business et devenir autonome, je prends tout. <rire> et puis après, les, les portes qui sont fermées, je les défonce. C'est tout. C'est euh, où je les contourne. C'est Moi, c'est ma vision des choses. Au lieu de rester à pleurer, ouais, mais machin, nanana, on n'est pas juif, on n'est pas machin, on n'est pas truc, ils, ils ont indemnisés, ils nous ont pas indemnisés, écoute, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend à pleurer à... Non, je suis, j'en suis plus là, euh, construisons-nous et on verra plus tard. Et quand on sera construit, il me semble, quand on sera, comme tu le disais au départ, euh, on respecte l'argent. Lorsqu'on sera construit économiquement, on sera peut-être euh, beaucoup plus autonome. Ben peut-être qu'on la, on nous respectera un peu plus. Et peut-être que là on aura des, plus facilement des décisions de justice en notre faveur.
0: Oui, oui, sans doute. Sans doute. Et je, 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 suis, tout, je suis totalement d'accord avec ton propos. On continue les deux dernières questions. Est-ce que les consommateurs comprennent le travail qu'il y a derrière Même si toi, tu fais des vidéos explicatives, toi, tu fais des vidéos un peu plus humoristiques ou un peu plus longues sur YouTube, est-ce qu'ils comprennent ça Qu'est-ce que tu en penses, Léa
1: ah mais attends, s'ils ont intérêt à comprendre, hein, parce que tu as vu <rire> toutes les. Euh, les... <rire> attends, <parce que> là. <rire> je, je, toute la, toute la scène journée, je montre euh, l'envers du décor de voilà, ce qui a été labouré, voilà, il a labouré seul à la main, euh, presque un hectare euh, Oui, mais, mais tu sans... sais,
0: voir quelque chose sur les réseaux et le vivre, c'est euh, enfin, et, et vraiment le comprendre pour moi encore c'est vraiment euh... enfin, mais c'est pas pareil juste quoi puis c'est
1: quoi. Juste là où je vois qu'ils ont quand même compris c'est que je n'ai jamais eu de réflexion sur le prix je n'ai jamais eu de réflexion sur le pourquoi du comment vous avez machin et ça pour moi c'est que la communication est bien faite et qu'ils ont bien compris que si ça a ce prix là comme on revient sur le fait que le bio soit plus chéant, c'est parce que on met la main à la pâte et que frère, on a pris du temps derrière aussi à, à aller planter les carottes, à repiquer les laitues, ça se fait pas bah, comme ça un claquement de doigts. Donc euh, oui, on prend le temps qu'il faut pour communiquer. Et puis moi, je communique aussi avec chaque euh, chaque euh, chaque personne. Après, il y, y a une tendance actuelle qui fait que la, les gens n'ont pas envie d'aller chercher l'information et il se penche sur toi pour, par exemple, en tant que docteur. Je, j'ai beau répéter que frère, il faut faire attention avec ça, n'allez pas aller demander à n'importe qui d'aller se soigner, en fait. C'est <rire> extrêmement dangereux. Allez chercher l'information vous-même. C'est inoffensif. Excuse-moi.
2: Non, non mais
1: pas. c'est chaud. Non, mais c'est surtout, ils pensent que, on est... moi, ils pensent que je suis, je suis un substitut du docteur. Quand on m'appelle pour faire comme une consultation, je dis, mais excusez-moi, je n'ai pas envie d'aller en prison, en fait. Donc, euh, <rire> non, tu vas consulter ton docteur. Et tu regardes les vidéos, j'ai fait des explications, mais ce n'est pas, je ne vais pas te donner une postologie À part au cas, ça ne se fait pas. Et là, tu as des gens qui utilisent ces faiblesses-là et qui font le plein d'argent. Je nommerai personne, hein, mais il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur ça. Donc, euh, là aussi, on est dans, dans autre chose
0: voilà euh, non et toi alors euh... est-ce que est-ce que les consommateurs comprennent ça alors je pense que ceux qui viennent exemple samedi qui sont venus samedi dans ta master class ou, ou ton atelier voilà eux ils le comprennent ils sont venus le vivre mais ceux derrière
2: alors moi je <rire> pas forcément alors, euh, disons qu'on est dans une une vague qui qui, qui... Ils tendent à comprendre. Ils commencent à comprendre un petit peu, mais moi, je trouve que pas forcément. Moi, quand je... Les premiers jardins que j'ai fait, lorsque j'ai donné le prix, c'est vrai que les gens m'ont dit « Waouh !»« Et puis, quand tu leur expliques « Oui, bon, ben d'accord, ok, ça a ce prix-là. Maintenant, vous, vous dépensez combien dans les magasins pour, euh, pour vous nourrir en fruits et légumes ?» Tu leur donnes le panier moyen de fruits et légumes et que tu leur dis bah, « Ben, regardez, ça, à part moi, vous aurez tant de fruits et de légumes que vous n'aurez pas à aller acheter ailleurs. » Ils se rendent compte à un moment que c'est vite comptabilisé Mais sur, sur le coup, wow. et puis quand ils te voient travailler, par contre, décompacter le sol avec ta petite grelinette, etc., ils se disent, ah. et puis surtout, moi, j'ai mis en place aussi un, un forfait où ils font avec moi. Donc quand je leur donne la grelinette et que je leur dis « bon ben vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire pour décompacter », là ils comprennent un petit peu le prix, ils comprennent un petit peu euh, à quoi ça comp- correspond. Mais c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où personne ne va chercher l'information. Tu, tu demandais « est-ce que les, les personnes qui se sont indignées de la décision avaient été voir la décision ?» Mais non, personne n'a été voir la décision. Je, je ne pense pas que beaucoup de personnes aient été voir la décision. Tu vois, ils ont vu une information passer, ça a fait le buzz, ils ont repartagé, c'est tout. C'est dans cette société-là dans laquelle on est. On s'adapte à cette société-là. Donc, on a aussi un devoir d'éducation grâce aux moyens qu'on a, donc les réseaux sociaux, etc., pour que ce soit plus fluide, plus facile pour eux de comprendre notre travail et pourquoi on applique ces tarifs-là. C'est pas pour notre travail.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors, je vais répondre rapidement au fait que les gens n'aient pas cherché l'information. Alors, tu vois, je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas. C'est que je peux comprendre qu'on ne soit pas intéressé par tout, tu vois, et qu'on ne va pas chercher l'information soi-même. Mais pour moi, même si, bon, je n'aime pas trop ça, mais pour moi, tu dois quand même aller chercher l'information chez quelqu'un qui va au moins te la chercher. est ce que tu as dit. C'est-à-dire que parfois, je trouve que quand les gens ne sont pas au courant de certaines choses, je leur dis, mais… Tu vois, même si… Et et comme je l'ai dit, tu vois, même si tu n'écoutes pas PCA Podcast pour les actualités ou pour les affaires, etc., Va le faire chez quelqu'un d'autre. Tu vois, même si tu ne le fais pas chez moi, fais-le chez quelqu'un d'autre qui te permettra de comprendre un peu mieux, euh, un peu mieux le monde et euh, un, peu, euh, alors, un peu ce qui se passe. Tu alors vois. moi je
2: vais juste plus loin. Euh, Sous par honnête paix, tu vois, c'est tout. C'est, on ne peut pas se, s'intéresser à tout, mais quand on ne connaît pas, on pose des questions, on ouvre ses oreilles, mais on ne. Euh, On ne ne donne pas de jugement fermé définitif en mode ouais, c'est trop cher, ouais, c'est trop ça, ça, c'est pas comme si, c'est pas comme. Tu connais pas, t'as pas été chercher l'info. Il reste des questions, mais moi, c'est ce qui me dérange un peu c'est que la plupart des gens ne ne vont pas chercher l'information, mais ont un jugement fermé définitif comme s'ils étaient docteurs en en la matière, tu vois. Et et ça, c'est un peu dérangeant, moi, je trouve.
0: Dernière question. Après, c'est bon parce que Léa est dans le noir. <rire> 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 euh, dernière question. Comment euh, vous gérez euh, les aides on, a, on avait déjà commencé à en parler euh, pour Léa. Euh, toi, on n'avait pas parlé de ça du tout. Donc, c'est super intéressant. Comment euh, vous gérez les aides tu, tu as dit un mot qui m'a irrité l'oreille. Tu as dit, euh, comme je suis français, j'ai des fonds européens. Mais je, vais, je vais répondre par rapport à ça, comme d'habitude, mais vas-y.
2: Non, non, bien, alors, euh, si on doit rentrer dans les histoires de fonds européens, je sais très, très bien que, ben, je sais d'où ça sort, hein, ça sort de ma poche, donc ce sont mes voilà, fonds, il n'y a pas de souci pour ça, mais, euh, mais n'empêche qu'ils ont, il y a des fonds, il y a des subventions, des trucs comme ça, on peut aller les chercher, euh, ce que d'autres pays, justement, parce qu'ils ne cotisent pas, tout simplement ne peuvent pas aller chercher. Heureusement, euh, quand j'ai besoin d'argent, je peux aller chercher. Bon, pour l'instant, je, ne, euh, je n'ai encore demandé aucune aide. Pour l'instant, mon business me permet euh, de fonctionner sans aide. Là, maintenant, je vais passer à une autre étape de mon business qui va me demander d'aller chercher des aides. Donc là, oui, effectivement, je vais aller chercher pour pouvoir acheter du matériel et beaucoup plus. Euh, productif, mettre en place une équipe et, et, et fonctionner beaucoup mieux. Pour... Mais c'est
0: marrant ce que tu dis parce que ce que Léa m'expliquait, surtout dans votre domaine, parce que dans mon domaine, c'est encore autre chose pour les aides. Déjà, c'est moins élevé, c'est normal, mais vous, vous avez souvent besoin d'acheter vous-même mm-hmm. et ensuite de vous faire rembourser. Ouais, ouais, ouais. mais Sauf que moi, ce n'est pas mes montants.
2: Non, alors, alors pour tout te dire, moi, euh, avant le COVID, on avait un, avec ma mère un projet de, d'industrialisation de, de compost, donc euh, à base de l'isier de porte, parce que c'est un déchet qui était en Guadeloupe, et il fallait qu'on cherche un demi-million d'euros. Euh, et je t'avoue que quand on, s'est, quand, on s'est lancé <rire> quand on s'est lancé dans la recherche de financement, euh, etc., euh, ben ça, ça nous a vite euh, dégoûté, d'autant que le COVID est arrivé. Euh, c'était bien en 2014 avec Olivier Faure, puisque là, on avait des aides qui pouvaient arriver où euh, ce n'était pas du remboursement. Euh, ça, c'était sous François Hollande quand Olivier Faure était euh, ministre de, de l'Agriculture.
0: C'est que le ministre de l'Agriculture actuellement. Je, ouais.
2: je sais même pas. Alors franchement, je t'avoue que, en fait, <rire> et il et, et y a une petite différence entre Léa et moi. C'est-à-dire que Léa, tu es agricultrice. Je, enfin, tu,
0: non, non. Tu, en fait, tes parents sais.
2: sont agriculteurs, c'est ça? Voilà. voilà. Puisque j'avais, j'avais suivi dans ton podcast, effectivement tes parents sont agriculteurs, donc ils ont le statut d'agriculteur ils ont ils, ils cultivent sur des surfaces, etc. Toi, je crois que tu es plus euh, dans le marketing, euh, la vente, euh, c'est ça? Voilà. Alors que c'est moi, ça, ouais. moi au final, euh, j'ai pas de statut d'agriculteur. Moi, je suis tout seul. Bon, ma mère, elle m'aide toujours, mais elle est à la retraite aujourd'hui. Euh, elle avait elle un statut de chercheur en, en agronomie puisqu'elle a travaillé longtemps à l'INRA, mm-hmm. etc. Euh, et moi, je, ben, je mets en place ma parcelle, mais c'est une parcelle de démonstration. Tout simplement, c'est pas, euh, je ne suis pas sur des, des, des grandes surfaces, etc. Même si on accompagne des agriculteurs et tout ça. Donc, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Je n'ai pas besoin forcément de mécanisation, de gros trucs.
0: Euh, alors, c'est Marc mais... et euh, Féno. Oh, OK. Oh,
2: alors, alors, mais tu n'auras pas
1: du... à parce que tu n'es pas sous un code NAF de... Ah. Non. Ah. Non, non. Hmm. Ah ouais. Ah. Ouais. <rire> ouais. Ah, c'est ouais. sûr. Hein. Là, c'est ouais. vrai. Ouais, tu vas pas pour un code service euh, à, pay- à aménagement paysager ou quelque chose comme ça plutôt que NAF euh, à... voilà. C'est ça.
2: C'est ça. C'est ça. Ouais. Comment ouais, Après,
1: <rire> là, non. Il y a tout moyen,
2: oui. J'ai deux passer par là. Hein, mais...
1: et, et, et,
0: et, et comment toi, euh, même si tu as commencé à l'expliquer, comment toi tu, tu as géré ce truc D'ailleurs, tu expliquais au début du podcast que tu as fait des travaux.
1: Ah oui, mais les travaux viennent de ma poche, mon cher. Euh, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé. Je n'ai, je n'ai même pas. Tu te rappelles, on a le, le... je t'ai dit que là, je suis en train de faire les dossiers pour les subventions. Mon cher, je n'ai toujours pas fini d'avoir les, les devis. Voilà, tu vois, la lenteur le en de vie. Voilà, ça fait six mois, c'est pas sept que j'attends encore certains devis. Donc là, c'est pour ça que le YouTube, tu vois, j'attends la YouTube Money pour que la YouTube Money me permette de faire mes travaux. Voilà, parce que euh, s'il faut compter, il faut compter sur personne. Il faut compter sur personne. Si demain, moi, j'ai l'argent, je, je, je ne passe même pas par les subventions. C'est, c'est trop compliqué. Ou alors je paye quelqu'un pour faire ça, à la rigueur. mais, mais non, c'est, c'est le parcours du combattant. Hein. C'est pour ça qu'on est encore dans un truc précaire. Hein, il y a la majorité des agriculteurs qui n'arrivent toujours pas à avancer. Il faut que tu ailles être endetté à la banque. Et après ça, il faut que tu ailles être endetté pour faire le dossier. On ne sort pas.
0: Euh, non, Donc, mais c'est je... sûr. Après, après ça, ça, ça me fait ce que tu dis parce que euh, coucou à Céline Jacquin. Hein. Qui, elle, c'est son travail de gérer les entreprises et elle m'expliquait que parfois on vous demande de faire des devis, vous donnez les devis et quand vous donnez les devis, on vous dit mais, mais oh. oui, mais le montant au dossier va passer, le devis, il est trop tard. Est-ce que tu peux refaire un devis ah, oui, oui. parce que c'est trop tard Donc, vous refaites des devis et ensuite, il faut refaire des et, et ça prend un temps ah, non, mais... de dingue
2: c'est 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 comme euh, c'est comme un achat dans l'immobilier hein. parfois on te demande d'avoir euh, un compromis signé pour avoir l'accord de la banque mais en même temps pour signer le compromis on te demande d'avoir l'accord de la banque pour pouvoir signer le en fait c'est le le le, le truc est vraiment mal fait c'est mal foutu alors moi j'ai eu la chance
1: c'est fait exprès. C'est pas oui, non, mais bien c'est sûr.
2: <rire> bien sûr, puisque ce sont toujours les mêmes qui peuvent avoir. C'est ceux qui ont les moyens de pouvoir se financer ces subventions-là, ça, qui mm-hmm. vont toucher les subventions. Donc, c'est, c'est, c'est fait exprès. Et euh, moi, j'ai eu la chance, comme je te dis, hein, sous Olivier Faure, de pouvoir. Euh, on a été lauréat d'un appel à projet CASDA, où on a pu quand même avoir 90 000 euros. Euh, mais là, c'était de l'avance. C'était de l'avance. Et après, il fallait justifier sur facturation. Ils ont cassé ça juste après. C'est dommage. Euh, oui, c'est dommage, puisque ça nous a permis quand même de beaucoup avancer dans bah, la roche.
0: 90 000 roche. euros, c'est, ça va. Mais tu, je, je m'attendais à 10 000 euros ou 5 000 euros. Tu sais, l'État, ouais, c'est sais, les États, ils 15 000
2: euros. Oui, mais c'est
0: ouais, totalement ouais, ouais. ça. Parfois, les gâteaux proposent des aides, mais alors, pour quelques de lambda, on va dire, tu as reçu euh, de l'argent. Mais la dernière fois, enfin, je parlais avec quelqu'un hein, qui a plusieurs camions on lui, a donné une, on lui a donné une subvention. On lui a, on lui a dit, tenez, on vous aide. On lui a donné 9 000 euros. 9 000 euros. Pour des camions. On, pour des camions. Le gars, des semis. Franchement.
2: Il y a le nettoyage de l'année.
0: Ouais, voilà. <rire> c'est ça. Voilà, mais franchement, 8 000 euros. Et, et les gens vont te dire, ouais, mais il bah, 8 000 euros. Les gars, 8 000 euros pour des camions, c'est, c'est que dalle. Alors, 8 000 euros de mon business à moi, c'est très bien. Franchement, oui, c'est, c'est très bien et, et ça, ça me suffit. Mais pas pour euh, quelqu'un qui, euh, même quelqu'un qui a un restaurant, quelqu'un qui a un restaurant qui mmh. fait des chiffres d'affaires euh, à 100, 150 000, 200 000 euros, tu bosses 8 000 euros. Bon, c'est cool, mais ce n'est pas ce qui va faire mmh. que… Euh, mais un
2: agriculteur avec 8 000 euros, qu'est-ce qu'il fait ne construit pas Il n'achète enfin, pas un, un tracteur Il a rien, il fait non. Rien, non, c'est rien avec 8 000 euros, rien. avec 8 000 euros, bon… Achète peut-être les petits paniers en bois pour pouvoir euh, vendre tes paniers par la suite. Ce que les, ce que les assemblées adorer, là les, les, les revendeurs. <rire> C'est peut-être ça qu'ils vont. Mais bon, après, un agriculteur avec 8 000 euros, euh, après, on te dit, bon, ben, quand tu as touché 8 000 euros, ben, tu as déjà fait un prêt parce qu'il te fallait euh, 20 des 8 000 euros pour toucher les 8 000 euros. Mais on te demande de faire un montage financier où tu feras un autre prêt avec un apport de 8 000 euros qui a été subventionné pour pouvoir machin. Donc, en fait, tu t'endettes sur je ne sais combien de trucs sur un business, qui, ben, c'est, ça, ça reste un business, hein, donc sur des prévisionnels à la base, il suffit qu'il y ait un COVID qui passe par là. Bon, nous, ça nous a aidé le COVID. Mais bon, en, dans certains business, il suffit qu'il y ait un COVID qui passe par là, qu'il y ait une guerre en Ukraine qui passe par là, ton business se casse la gueule et toi, tu as des dettes. Et en plus de ça, alors tu montes des sociétés euh, à responsabilité limitée justement pour pouvoir te protéger, mais lorsque tu vas voir la banque, il demande un garant. Le garant, c'est pas... C'est pas mmh. le garant, hein? Donc, c'est... Au final, ta responsabilité limitée, elle saute dans ce genre de processus-là, ça, pour aller chercher des sous. Et tu mets en danger ben, ta famille, t'es biens, tes des trucs comme ça. Donc, non, les... c'est... C'est, un... c'est un système... Euh... C'est un système assez... Ouais, c'est, mal fait. C'est, c'est
0: C'est bien pour ça qu'il faut soutenir euh, les, les, les projets comme les vôtres. Ça va se terminer. Mmh. Dernier mot. Léa mmh. Est-ce que tu as un dernier mot euh, pour les gens qui écoutent
1: eh Il faut, faut, faut consommer local. Il hein. faut consommer local et <rire> puis il faut encourager. Il
0: faut encourager. Franchement,
1: Il faut encourager son compatriote. Parce que c'est bien beau de dire oui, on veut voir le pays avancer, on veut voir le pays avancer mais il faut vraiment le penser. Parce qu'il ne faut pas après aller faire des choses dans le dos pour essayer ouais. de couler un tel ou un tel. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
0: Euh,
2: et toi, Manuel ben, euh, Oui, consommer local. Le plus local, c'est dans votre jardin. Donc, euh, avec plaisir, moi, je, je mets en place les potagers. Je voulais quand même dire à Léa que je suis enchanté de, ta, de, de faire ta connaissance et qu'on puisse se parler. Mais de même. Et j'espère qu'on va garder le contact. Euh, et, puis, et puis, voilà, consommer local. Voilà, consommer vraiment local.
1: En plus, tu sais que là, on va monter une, une, on monte une deuxième entreprise là, euh, bah, avec euh, un par, une partenaire et on va faire des jardins parce qu'il y a aussi une demande ici euh, mm-hmm. sur, sur le sujet, tu vois. Donc, euh, bon, pour moi, c'est, je ne vois, vois pas ce secteur comme une, un secteur de concurrence au contraire, hein, tu vois. Parce que si je sais qu'il y a des personnes en Guadeloupe qui, des fois, cherchent à justement ouais. euh, faire leur comme ça, au moins, je sais, que je, je sais vers qui les renvoyer, je vois.
2: Oui, et puis, euh, de toute manière, tu sais, même quand... Tu... Alors, moi, je fais des jardins pour les, les, les personnes, euh, mais les gens ne veulent pas forcément avoir à entretenir le jardin, etc., etc. Donc, on ne fait pas des grands jardins, forcément. C'est des petites potagers, et donc, c'est quelque chose d'à point et, mais ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Il euh, y, a, y a des choses que, que que je peux pas leur proposer parce que soit euh, soit les plantes euh, de, demandent de l'entretien que eux non, ne sont pas prêts à à, à mettre en place. Donc euh, c'est pas du tout quelque chose de concurrentiel moi je trouve. C'est vraiment euh, c'est vraiment un jardin d'appoint qui leur permet d'aller vers leur autonomie alimentaire, mais qui ne qui ne tue pas forcément le business des agriculteurs. Ok. Ben, merci à vous. Yes. Eh bien,
0: merci à toi encore une fois. Ouais, ben, franchement, c'était super cool de, de, de votre part d'avoir accepté. Et puis, euh, ben, allez les soutenir les Jardins Nini. Euh, ben, tapez Jardins Nini et Manuel Eco Jardini Tropical. Exactement. Yes. Et oui. bien sûr, PCA Podcast. Euh, Parcours confidence ah. ainsi. Donc euh, voilà. Prenez soin de vous. Et puis, euh, ben, n'oubliez pas de liker, partager, de suivre ces deux beaux projets.
2: Yes. À plus.